0: Bugün ilk oturumumuzda odağımızda RPA konusu vardı. İkinci oturumumuzda da yine otomasyonun iş yapış şekillerini nasıl değiş değiştirdiği konusuna odaklanacağız. E, ve az önce de bahsettiğim gibi e, iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Vodafone zaten global bir şirket. E, Siemens aynı şekilde e, bu iki değerli şirketin temsilcilerinin e, farklı e, konularda Değerli yorumlarını birlikte dinliyor olacağız. E birlikte bu konuda besleniyor olacağız. Başak dilersen sohbetimize seninle başlayalım. E, e, öncelikle Vodafone'daki e, sorumluluk alanlarınla ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. E, ve yaptığınız işlerde yani da çok büyük bir organizasyon. Farklı kanallardan tüketicilere ulaşıyorsunuz, bayileriniz var. B2B satış tarafı var, B2, B2C tarafı var. Yani büyük bir yapı ve global bir yapı. E, Vodafone Türkiye olarak yapay zekadan ve özellikle otomasyondan e, senin sorumluluk alanlarının çerçevesinde e, ne ölçüde faydalanıyorsunuz? Ne gibi projeleri hayata geçirdiniz? Şu an ajandanızda hangi konular var? Biraz uzun oldu. E, olursa da <gülüyor> cevaplamaya atladığın e, nokta olursa ben devreye girerim. Ben sözü sana bırakıyorum Başak.
1: Tabii ki, tabii ki. Merhabalar tekrar. Merhaba e, Ozan, merhabalar Kaan. Herkese te tekrar buradan merhaba diyeyim. E, ben ilk defa bu oturumla birlikte aslında Digital Talks'a konuk oluyorum. Bu yüzden... Hem izleyici kitlesi hem de e, ekibiyle ilk defa bir araya gelme fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Davetiniz için teşekkür <gülüyor> ederek başlayayım istedim. E, kısaca dediğim gibi hem kendimden hem ekibimin sorunluk kalanlarından şöyle bahsedeyim. Ben e, yaklaşık dört senedir e, Vodafone ailesinin ve Telekom dünyasının özellikle altını çiziyorum. Telekom dünyasının bir parçasıyım. E, öncesinde de altı buçuk senelik bir bankacılık deneyimim var. Her iki sektörde de aslında dijital iş geliştirmenin yani müşterilerimizin kullandığı dijital uygulamaların, dijital kanalların ve ürün yönetimlerinin bir parçası olarak görev yaptım diyebilirim. Şu anda ise yine Vodafone'ın dijitalde başlayan büyük ecel dönüşümünün bir parçalarından, ilk parçalarından değil hatta bir tanesi olan Digital Care Tribe'ımızın liderliğini e, götürüyorum. Şimdi Digital Care Tribe'ı birebir Türkçe değiştirmek çok zor e, bu arada. Çok mümkün değil. O yüzden e, zorlanıyorum. E, detaylı anlatmak isteyebilirim bu anlamda. E, evet. Digital Care Tribe aslında yeni nesil teknolojilerle, yapay zekaya dayalı teknolojilerle hem son kullanıcılarımızın ihtiyaçları için kullandığı kanalları geliştiren hem de iç süreçlerimizdeki dijital dönüşme ve otomasyona odaklanan ekiplerden oluşuyor. Biz 70 kişilik yaklaşık bir kabileyiz diyebilirim 7 tane ayrı takımdan oluşan e, Bu takımların içerisinde Vodafone'un yanımda uygulamasında yer alan dijital asistanımız, e, Toby'yi geliştiren ekiplerden tutun da e, yine bize arayarak ulaşan kullanıcılarımıza self servis hizmet veren, e, sesli asistanımızı geliştiren ekiplere kadar farklı sorumluluk kalanları var. Evet. Şimdi Vodafone'daki yapay zeka dünyası dedin Ozan. Ben de bu soruyu birazcık uzun. Yani sorunun kendisi uzundu cevap da biraz uzun gelecek zaman alır. Vaktimiz
0: var bu arada. Başak hani rahatlıkla cevaplayabilirsin.
1: Şimdi Vodafone'daki aslında yapay zeka dünyası'nın ee, biz ekip olarak e, kullanıcı hizmet veren tarafı da servis kanal perspektifinden önemli bir parçasıyız. Ama Vodafone'un bizim hacimimize çok geniş bir spektrumu var yapay zekaya dayalı teknolojiler açısından bakarsanız bugün yani bizim network planlamamızdan yatırım planlamamızdan tutun da baz istasyonlarının kontrollerine, sağlık rutinlerine, ürün geliştirmelerine kadar birçok alanda bu teknolojiyi kullanıyoruz. Bunun yanı sıra Kullanıcı ihtiyacına yönelik teklifler tamamen makine öğrenme algoritmalar üzerinden kurgulanıyor ve tamamen kişiselleştirilmiş teklifler sunmaya odaklı çalışıyor aslında Vodafone tüm kanallarında. Ee, yine servislerimiz ve müşterilerimize hizmet verdiğimiz kanalların, dijital kanallarımızın çok önemli bir parçası bu teknolojiler. Ee, bugün daha çok otomasyon konuşacak dedik ama tam ben bu küçük noktada bir parantez açayım özellikle bizim e, dijital asistanımız Tobi'den birazcık bahsedeyim hazır yapı, yapay zekaya dalmışken. E, bizim Vodafone yanımda uygulamamızın yani yaklaşık aylık 15 milyonluk aktif kullanıcısı bulunan Vodafone yanımda uygulamamızın dijital asistanı e, adı Tobi. Dijitalin akıllı çocuğu diyoruz biz ona. E, Tobin'in arkasına yapay zekaya dayalı doğal dil işleme uygulaması ile e, kullanıcılar ile tamamen doğal konuşmaya e, dayalı iletişim kuran bir kişisel asistan bir chatbot uygulaması aslında. E, bugün ayda 4 milyon e, aylık tekil kullanıcıyla e, yaklaşık 10 milyon chat e, gerçekleştiriyor. Aslında bu anlamda Türkiye'nin büyük botlarından bir tanesi diyebilirim. İçerisine bine yakın. Farklı işlem barındırıyor ve bu Vodafone'un kendi kanalları yanı sıra WhatsApp gibi Google Asistan gibi farklı platformlarında da buluşuyor aslında kullanıcıyla öyle söyleyebilirim. E, hem hem Vodafone'lu kullanıcılara hem henüz Vodafone'lu olmamış kullanıcılarımız aslında e, bu aslında üzerinden Hizmet veriyoruz. Bu bizim tribe'ımızın yani bizim kabileğimizin önemli asetlerinden bir parçası. Ee, bir yandan e, tabii gerçek mutlu müşteriler yaratıyor. Aslında ölçtüğümüz metrikler ve kullanıcı araştırmalarımız bize biraz bunu gösteriyor. Ama bir yandan da Vodafone'un müşteri operasyonları tarafında ciddi bir maliyet avantajı da sağlıyor diyebilirim. Bizim her ay hassas ölçtüğümüz bazı metrikler var. Bunların bazı, bazıları zaten işte asistanlar, chatbotlar, dünyası olmazsa olmazlar. Yani ön önemlilerinden bir tanesi mesela hepiniz tahmin edersiniz doğru anlamı oranı. Toby %93'lük bir doğru anlama oranıyla çalışıyor. Bunun paralelinde tabii şuna da bakıyoruz. Tobi'yi kullanan kullanıcılar gerçekten ne kadar orada kalabiliyorlar ve tekrar başka bir yere örnek veriyorum çağrı merkezini yana yakıla arama ihtiyacı duyuyorlar mı diye bakıyoruz ve e, baktığımızda şunu görüyoruz yüzde doksan kullanıcıların bir hafta içerisinde çağrı merkezine arama ihtiyacı duymuyor işlemleri TOBI'den hallediyor ve tekrar TOBI'ye gelmeye devam ediyorlar e, bu da aslında bizim için şöyle motive edici bir nokta özellikle geneeksel yani geneeksel dediğimiz kanalları tercih eden veya etmek zorunda kalan kullanıcılarımızın ciddi bir dijital Dönüşüme doğru evrildiğinin bir göstergesi bizim açımızdan. Bu nedenle e, topimiz 3 yaşına basacak Eylül ayında. E, de hız kesmeden ona büyük ölçüde yatırım yapmaya devam ediyoruz diyebilirim. Şimdi burası birazcık müşterimize odaklı kanallarımızdan ve ürünlerimizden bahsettiğimiz kısım oldu. Bir de asıl bu gündemin konusuna gelirsek yani iç müşterilerimizin dijitalleşmesini iç süreçlerimizin sadeleşmesine, dijitalleşmesine... Otomasyonla odaklı çalışan ekiplerimiz var. Ee, bu ekiplerimizden biri de RPA ekibimiz esasında. Ee, RPA takımımız bizim robotik süreç otomasyonu ile aslında iş süreçlerimizi dijitalleştirerek e, manuel yürütülen birçok işi otomatize ediyor ve hepimize zaten daha yaşanılır bir dünya bırakmıyor, bırakmaya çabalıyor diyebilirim. Ee, RPA'nın az önce bir önceki sesini birazcık dinleme şansım olduğu için e, Eminim çokça uzunca da kez kavramı tartışmışsınızdır. Eminim buradaki dinleyen herkes de biliyordur ama yeni katılımcılar varsa nedir diyenler olursa diye kısaca özetlemem gerekirse aslında RP dediğimiz klasik robotik süreç otomasyonu tekrar eden kural tabanlı görevleri basit canlı tim, otomatik, <gülüyor> otomatik yaşamak için aslında gerçek bir kullanıcının hareketlerini mimik eden diyeyim işlemleri gerçekleştiren bir sanal iş arkadaşı, bizim açımızdan. Bu sanal iş arkadaşlarımız sayesinde hem çalışan arkadaşlarımızın daha verimli, daha kaliteli işlere yönelmesini sağlıyoruz. Hem de süreçlerimizi otomatize ederek, yani çok daha hızlı, çok daha hatasız diye altını çizeyim, iş süreçleri kurgulama şansımız oluyor. Ee, bizim Vodafone RP ile serüvenimiz ne zaman başladı derseniz ilk olarak 2019 yılıydı aslında ARPE ekibimizi kurmamız odaklı olarak. Tamamen şu anda Ecel Dinamiklerle çalışan bu ekibin içerisinde RP'yi geliştiren yazılımcılardan tutunda iş geliştirmecilerine, işte süreç analistlerine kadar farklı yeteneklerimiz Yer alıyor ve e, partnerlerimize de dahil edersek aslında bu iş süreçleri çıkarmakta bize destek olan partnerlerimizi ciddi bir büyük bir RP ekosistemimiz var Vodafone içerisinde. E, ilk robot kurgularımızı yapmaya başladığımızda bizim 5 robotumuz vardı. <gülüyor> Bugün e, geldiğimiz noktada son 2 yılda e, 200'e yakın süreci hayata geçirdik. Ee, ve bu süreçler birbirinden tamamen farklı e, düzlemlerde, farklı platform ve sistemler üzerine e, yaşıyorlar diyebilirim. E, ve hayata geçen bu süreçler sayesinde de e, düzenli raporladığımız metrikler var. Bunlardan bir tanesi ne kadar iş zamanını biz... Aslında dijitalleştirdik diye bakıyoruz. 200 bin saatlik bugüne kadar, 200 bin hatta aşkın saati diyebilirim. İş gücü zamanını dijitalleştirmiş olduk. Ee, bizim hani dışarıya ödediğimiz lisans bedellerinden, hizmet bedellerinden tutunda birçok aslında gider azaltımına da e, bizim açımızdan destek verdi diyebilirim. Yani Vodafone'da şöyle bir analiz yapmıştık. Ee, bugüne kadar yaptığımız RP yatırımı sayesinde 23 milyon TL'lik bir verimlilik sağlamış olduğumuzu e, gördük. E, bu da yani bunun içerisine RPI ürettiğimiz gelirleri de katarak söylüyorum. Gerçekten bizim açımızdan e, önemli bir e, şey alanı, büyüme alanı yani büyüme eh, alanı. evet evet büyüme alanı diyebilirim. E, şeyi de sordun hani sonunda yanlış yakalamadıysan bundan sonraki hedefler ne falan? Başka
0: dilersen dilersen onu ilerleyen dakikalarda Tabii. konuşalım. Hatta biraz Nasıl bir yaklaşımla bütün bu projeleri ele aldığınızı da girmek istiyorum. Biraz sizin taraftaki süreç nasıl işliyor, talep kimden geliyor, nasıl oluyor, nasıl önceliklendiriyorsunuz? Onu dilersen ilerleyen dakikalarda konuşalım detaylı bir şekilde. Süper ee,
1: tamam.
0: Çok teşekkürler. Kaan, e, seninle devam edebiliriz. Siemens e, dünyanın önde gelen şirketlerinden, gruplarından biri. Bu... E, Farklı şirketler var galiba Siemens'in altında. Farklı sektörlere odaklandınız. Belki çok az değinmek istersin bu konuya. Senin tabii bu büyük yapı içerisindeki görevin nedir? Ee, sadece Türkiye'ye mi odaklanıyorsun? Yoksa global, regional görevlerin mi var? Ee, dijital dönüşüm projeleri, bölüm yöneticisi deyince neyi düşünmeliyiz? Bir de seninle sohbetimizde sen şey demiştin. Ya biz sadece Siemens şirketleriyle ilgili değil, ee, dışarıdaki farklı şirketlere de projeler yapıyoruz. Hani bir sürü danışmanlık hizmeti gibi anlıyorum ben. Ee, biraz buraları açabilirsen çok sevinirim. Ee, sonrasında tabii ki devam edeceğiz sohbetimize.
2: Tamam. Okey. Ee, şimdi senin de söylediğin gibi Siemens e, çok kısa anlatmak gerekirse. Hani genelde böyle iş görüşmelerinde de hani böyle ilk önce beyaz eşyadan falan giriliyor ama e, Siemens e, dünyanın en büyük çok uluslu ve çok sektörlü şirketlerinden biri. Belki de bu tanıma uyan birincisi baktığımız zaman. Çünkü yaklaşık 200 ülkede yüz binlerce çalışanı var. E, i̇şte enerji üretiminde hem yenilenebilir hem doğal gazda işte lider şirketlerden biri. Sağlık teknolojilerinde lider bir şirket. E, i̇şte hızlı trenler, metrolar, tramvaylar veya işte köprüler, tüneller e, buralarda en yeni teknolojileri getiren bir şirket. İşte e, endüstriyel otomasyon yani fabrikaların, üretim tesislerinin baştan sona otomasyonu e, tarafında oldukça güçlü. İşte akıllı altyapılar, akıllı binalar, hastaneler, havaalanları falan. Hani, hem dünyada bu alanda çok güçlü hem de Türkiye'de hemen hemen demin saydığım konuların tamamında e, her projede var. Yani her projede. Aslında en önemli teknolojiyi sağlayan şirketlerden biri işte metrolardan tutun hızlı tren projelerine, havaalanlarına yani aklınıza neresi geliyorsa aslında. Ee, tabii biz burada ne yapıyoruz dersek de. Şimdi Türkiye'de bu e, demin temel amiral gemilerini saydım ama bunun dışında tabii onlarca şirketi var. Çok güçlü bir finansal şirketi var örneğin. E, işte IOT teknolojilerine odaklanmış şirketleri var, hizmetleri var de bütün bunların Türkiye'de çok ciddi güçlü bir altyapısı var. Yani satışından teklifine, proje yönetiminden, e, satın almasına yani işte kurumsal departmanları hepsine her anlamda Türkiye'de bütün bunların altyapısı var, bütün organizasyonu var ve 3 tane de fabrika var aslında. Oldukça güçlü yani Türkiye'de de. Tabii Siemens eee 2015'te yanılmıyorsam çok ciddi bir hamle yaptı aslında. Bir anda yani çok bir anda demiyor aslında ama çok üzerine çalışılmış bir şekilde hani 2030'ların çok güçlü bir planlamasını yaptı. Geleceğin trendleri, sosyoekonomik sosyo faktörler ve buradan yola çıkarak da e, hangi teknolojiler ön plana çıkacak ve ben hala bu demin saydığım tek teknolojilerde lider olarak kalmak istiyorsam nasıl bir şirket olmalıyımın çok detaylı bir stratejisini yaptı. E, orada tabii şey e, hani... Çıkan birkaç tane, yani birkaç tane, 20-30 tane çok temel konu çıktı ama... E, ...hani bunlardan bir tanesi işte toplum için var olmak. E, en önemli konulardan biri. Business to society yani en önemli konulardan biri. Decentralization çok önemli bir konuydu. Yani ülkelere daha fazla yetkiler tanınması. Ve bütün çalışanların da dijital yetkinliklerinin arttırılması yine en önemli konulardan biriydi. Şimdi bu çerçevede de tabii... E, İlk başlarda birkaç denemeden sonra, çok özür diyorum. İlk başlarda birkaç denemeden sonra, hani çok güçlü anlamda yola çıkıldı ve burada bizim bölümünde bizim bölüme tanımlanan rolde. Birincisi, bütün süreçlerin elden geçirilmesi, optimize edilmesi ve yeniden modellenmesi, yeni dünya için yeniden modellenmesi. Ee, bütün bunların yapıldıktan sonra dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi bu süreçlerde işte RPA kullanılarak, veri analitiği, işte e, long code teknolojiler veya işte aklınıza ne geliyorsa yani. Ve e, şey bir de fikir yönetiminden sorumlu. Yani şirket içinde gerçekten e, Siemens'in de bu anlamda güzel bir sistemi var ama Hani geçmişte de oluyordu İnanılmaz güzel fikirler çıkıyor ama içeride sponsor bulamadığı için hayata geçmiyor. İşte yarışmaları kazanmakla kalıyor, ödül veriliyor falan ama fikirler hayata geçmiyor aslında. E şimdi her insanı entegre etmeye çalıştığınız bir sistemde bu fikirlerin hepsini gerçekten bir değerlendirmeden bir e, filtreden geçirerek şirket stratejilerine uyumlu, verimli, şirket ileri götürecek fikirleri hayata geçirmeniz gerekiyor aslında ve bu çalışanları da çok motive eden bir şey. Dolayısıyla bir yandan da fikir yönetiminden de içeride sorumluyuz. Yani optimizasyon, dijitalleştirme ve fikir yönetimi. Tabii teknoloji olarak bakarsak hangi teknolojilerle şirketin içerideki süreçlerini dijitalleştiriyoruz. İşte RPA'yı burada en önemli konu ama biz sadece UiPath kullanmıyoruz burada tabii. UiPath, Blue Prism, Power Automate. Yani bunların hangisi çok uygunsa, şey o çözüm için hangisi çok uygunsa onu kullanıyoruz. Ee, işte mesela şimdi işte PEGA'da yine danışmanlık vermeye başlıyoruz. PEGA tarafında güçlenmeye çalışıyoruz. Bunun dışında e, veri Analitiği tarafında ile Power BI ile Clicksense ile projeler yapıyoruz. Ki hani veri Analitiği gerçekten burada çok e, önemli, kritik bir alan. RPA ile kesinlikle bütünleşmesi gereken bir alan. Çünkü bir tarafta çok büyük bir veriyi indiriyorsunuz. Diğer tarafta bu veriyi anlamaya ve anlamlandırmaya ve e, buradan da sizi ileri götürecek modeller üretmeye çalışıyorsunuz. Bu ikisi etle kemik gibi yani bir kere ayrılamazlar. Ee, i̇şte tek teknoloji anlamında genelde en ağırlıklı projelerimiz bunlar. Ben de işte biraz önce kontrol etti şimdi şey Başakalı söylerken e, ben de bizde şu anda kaç diye baktım. Şu anda işte şey e, mesela 335 tane çözümümüz bu şekilde çalışıyor. Sürecimiz otomasyonu Otomatize edilmiş şekilde ve bunların birçoğu da çok karmaşık süreçler aslında. İçinde çok fazla karar noktası olan süreçler. Toplamda da şu anda 725 projemiz var listedekilerle beraber. Yani şey pipeline'ımızla beraber. Yani talepte inanılmaz bir boyutta
0: gerçekten.
2: Ee, Kaan e seninle
0: sohbetimizde sen şey demiştin. Biraz farklı şirketlere hizmet verme, vizyonunuz e vesaire. Yani, bu, bu o zaman bu bahsettiğin optimizasyon işte dijitalleşme fikir tarafındaki o fikirlerin hayata geçirilmesi bunlar sadece Siemens Türkiye içinde sizin yaptığınız işler mi yoksa dışarıya da hizmet veriyor musunuz okey onu da söyleyeyim şimdi yaklaşık 40
2: kişilik bir ekibimiz var ama her gün şu anda alım yapıyoruz yani inanılmaz anlam şeyiz öğrencilerimiz çok fazla yine ekipte bizimle çalışan ee, ekibi sürekli büyüyor çünkü talep çok fazla senin de dediğin gibi sadece Siemensçi şirketlerden gelmiyor bu ee, ve gurur duyduğum bir konuda bizim %70'i kadın bizim ekibin en çok gurur duyduğum konulardan biri ve ben de aynı zamanda şirket içinde bunun in Digitalization sorumlusuyum yani kadınların dijital e, dönüşüm sektöründe daha fazla yer alması için sadece şirkette de değil Türkiye'de de hani bu konuda aktiviteler faaliyetler yapılması konusunda okullarla çok yakın iletişim içindeyiz şu anda ee, çalışma olarak evet. Siemens Türkiye şirketlerinin dışında şimdi Siemens Global'den bize inanılmaz bir talep var. Şu anda Amerika'ya, Fransa'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye bugün itibariyle Kore'ye inanılmaz e fazla talep geliyor oraları da proje yapıyoruz. E bir yandan da beni de şirket içinde geçen yıl itibariyle Arpiyede yı Global olarak sorumlu ilan ettiler. Dolayısıyla globalde de e, bunun, bundan sorumluyum, bunun takibinden sorumluyum. E, ve bunun dışında da yine Almanya'nın talepleri doğrultusunda yavaş yavaş dışarıya da hizmet vermek. Dışarıya hizmet vermekten kastımız doğrudan dış müşterilerle çalışmak ve aynı zamanda da demin bahsettiğim business tarafındaki simen şirketlerinin projelerine de destek vermek. Yani hem içerideki biznes yani işte enerji şirketinin şeyin, işte demin anlattığım gibi ulaşım, endüstriyel otomasyon, bütün bu şirketin müşterileriyle yaptığı projelerde de katkıda bulunmak, aynı zamanda da doğrudan da dışarıya hizmet vermek. Ee, tabii burada dış müşteri anlamında çok ciddi bir satış faaliyeti içinde değiliz açıkçası ama inanılmaz bir talep geldi yani bize. bu Biz bunu biraz ufak ufak dillendirmeye başladığımızda da inanılmaz bir talep geldi. Şu anda işte 15'e yakın şirketle çalışıyoruz. Ne yapıyoruz bu şirketlerle? Evet. Bir kere şey dijital dönüşüm danışmanlığı veriyoruz. RPA developer olan şirketlere teknoloji danışmanlığı veriyoruz. Koçluk veriyoruz. İşte e, şey e, yani baştan aşağı komple dijital dönüşüm danışmanlığı veriyoruz. Geliş, dijital dönüşüm de veriyoruz. Yani RPA veri analiti projeleri de gerçekleştiriyoruz bu firmalarla. Evet. İşte şey, burada mesela Yalın Altı Sigma danışmanımız var, SPAC firması. Onlarla da yakın iletişim içindeyiz ve onlarla da güzel bir işbirliği sergiliyoruz. Onların da çok müşterileriyle çok beraber projeler geliştiriyoruz aslında. Çünkü Yalın Altı Sigma bizim için yani RP için olmazsa olmaz yaklaşımlardan biri onu söyleyeyim. Tek başına agile yetmiyor yani. Agile çok moda olsa da aslında RP, Yalın Altı Sigma olmazsa olmazlardan biri burada.
0: Bu şekilde yani, hani Bu yani ilerleyen dakikalarda gireriz. E, yalın 6 sigma dedin galiba. O tarafı da biraz ilerleyen dakikalarda açman isteyeceğim. Hani ne gibi avantajları var? E, Agile'la ek olarak dedin. Hani e, bunu da önemsiyorum dedin. E, Başak evet, sevdiğim... modelimiz var abi. Evet onu anlatmanı rica ederim. Başak seninle devam edelim. Sen 200'e yakın yanılmıyorsam projeyi hayata geçirdiğimizden bahsettim. Biraz burada süreçler nasıl işliyor? Bölümün mü bir talebi geliyor? Merve ile İş Bankası'ndan belki olan sohbetin o kısmını kaçırmış olabilirsin. Hani Merve mesela şey demişti, biz İş Bankası'nda işte farklı departmanlarda bizim elçilerimiz var. Bu eğitimleri almış ve kendi departmanlarındaki RPA ihtiyaçlarını analiz edebilecek ve bu taleple gelebilecek diye. Hani sizde biraz süreç nasıl işliyor? Ajandanızda ne gibi konular var? Bu işi nasıl daha fazla ileriye taşımak istiyorsunuz? Ben sana sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii. Şimdi şöyle aslında o seçeneğine denk gelmedim ama anlatacağım şey çok paralel. Aşağı yukarı bu işe gönül koymuş bütün firmalarda da benzer mantıkların olduğunu düşünüyorum. Bu döneme biz ilk başladığımız dönemde aslında nelerin RPA ile otomatize etilebileceği hangi süreçlerin e, RPA'ye uygun olduğu konusunda çok büyük bir bilinirlik yoktu çok doğal olarak yani. E, süreç otomasyonuna önce bir tanıtmanız gerekiyordu şirket içerisinde. Dolayısıyla ilk başladığımız dönemlerde daha e, görceli olarak küçük ve belli alanlara hitap edebildiğimiz, girdiğimiz hadi bu alana odaklanalım dediğimiz örneğin ...operasyon birimleri çünkü manuel yükler oradan çok daha fazladır. Ee, operasyonel birimlerden örnek iş süreçleri çıkarttığımız bir dönem yaşadık biz. Ee, burada RPA'yı anlatan, anlata, tabii bu süreçleri RPA ile yapabiliriz dediğimiz bir noktadaydık. Ee, şimdi bahsettiğim gibi tamamen bu ekip ECA'ya çalışan bir ekip e, Ozan. E, bu ekibin içerisinde analistleri, işte iş geliştirmecisi, product owner'ı, developer'ı, tester'ı herkes var. Partner ekosisteminden bağımsız söylüyorum. Bir de partnerlerimiz var bizimle birlikte. Büyük bir e, dalgayı e, sürükleyen. Biz ne yaptık bu süreci? Tamamen Vodafone içerisine. Vodafone dediğiniz kocaman bir organizasyon içerisinde birimlerin bile o kadar. Yani Finkos'undan. İşte core Network ekiplerine kadar inanılmaz büyük bir spektrumu var. Marketplace'ine kadar öyle söyleyeyim yani. O yüzden bütün ekipleri önce dedik ki herkesin mutlaka RPA'yı ne olduğunu bilmesi gerekiyor ki hangi sürecin RPI'ye. Yani RP ile otomasyona dönüşebileceği, hangi süreçlerde verimlilik elde edebileceğini bilsinler. Bu anlamda da ciddi bir RP harekatı başlattık. Öyle gittik bütün birimlerin hem liderlik takımlarına hem de o liderlik takımların belirlemiş olduğu kişilere eğitimler vermeye başladık. Sonra onlardan aldığımız geri bildirimlere göre bu işin ne hani bir sporunu belirledik her birimde. Ee, az önce bahsettiğinde çok paralel diye düşünüyorum e, farklı şirketlerde. Her birimden spok aslında oranın bayrak taşıyıcısı oldu. Yani mevcutta hangi süreçlerin RPA ile geliştirilebileceği konusundaki e, bilinci artırmak için bizim CEO'muz dahil. bütün şirkete bir bilinç kazandırmaya odaklandık aslında öyle söyleyebilirim ve baktık e bu RP'yi tadını alanlar tekrar tekrar gelmeye başlıyorlar zaten. O yüzden ciddi anlamda bir RP bilgisi oluştu. Şimdi artık mevzu şundan çıktı yani mevcut süreçleri adına sarpiye dönüştürürüz değil. Ee, yeni bir süreç gelişirken de bu iş aslında sıfırdan RPA ile gelişebilir mi? RPA otomasyona gelişebilir mi diye bakıyoruz. Şimdi e, o ilk dönemden hadi sizde şöyle süreçler var sizin manuel süreçlerinizi iyileştirelim bizim RPA'yı sattığımız dönemden. Ciddi bir backlog yönetim sürecine e, geçtik yani o kadar çok yağmaya başladık ya bizim bunu da yapalım şunu da yapalım bunu da yapalım şöyle verimli çıktı üretmenin de bu tarz dönemlerde en büyük göstergesi zaten kazanımlara göre doğru önceliklendirme yapmak oluyor. E, ya hangi... Öncelikle hangi süreci otomatize etmelisiniz, neyi yaparsanız daha çok verimlilik sağlamış olursunuz, bunu doğru analiz etmek çok önemli bu noktada. Ee, bizim de kısa sürede daha büyük kazanımlara e, ulaşmamızdaki en önemli formüllerden birisi, kendimize özel hazırladığımız iki eksenli otomasyon değerlendirme uygulamamız oldu aslında bir metot e, e, oluşturduk. Bu metot uygulaması ile birlikte önce işte çok klasik bir sürecin sürece süreç otomasyonu uygun olup olmadığını bakıyor bu uygulama. Sonra bir süreç için harcanan süre, onu geliştirmek için harcanan süre ve bize getirisi, onu harcanan efor karşılığındaki tüm kazanımları aslında e, hesaplanıyor ve bir skor üretiyor. Ve bizim için en yani Vodafone için diyorum biz derken en katma değerli süreci de biz önceliği alıyoruz. Geri kalanlar pipeline içerisinde üzere devam ediyorum. Paralel de giden birçok sürecin olduğunu varsayarsak aslında. E, bu bakış açısıyla yani sadece bazen bir süreç hayata geçirerek bütün bir ekibin işini otomatize etmiş olabiliyorsunuz. Ve onlar daha fazla kalitatif işlere zaman ayırma şansı bulabiliyorlar. Yani çıktılarımıza bakarken şunu çok fazla önemsiyoruz aslında. Kerteriz noktamız süreç adedi değil. Sağladığımız iş kazanımı. Yani ne kadar kazanım gelecek bu noktada. O yüzden bu otomasyon dünyasının önemli bir... Bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu söyleyebilirim Vodafone içerisindeki şekillenmemiz açısından.
0: Çok teşekkürler Başak. Peki biraz şu an ajandanızda ne gibi konular var? Hani orada bahsetmek isteyeceğin şeyler olur mu? Biraz daha hani e, baya burada olgunlaşmış bir tecrübeden bahsediyoruz. Next step'lere yönelik ne söylemek istersin?
1: Tabii tabii. Şimdi e, dediğim gibi odafunun tüm departmanlarında neredeyse bizim çalışan süreçlerimiz mevcut yani. E, yani bireysel satış, finans departmanlarından tutunda müşteri operasyonlarına kadar aslında uçtan uca dijitalleştirilmiş süreçler var. Yani bu noktadan sonra artık nereye derseniz bizim tabii ki klasik RP süreçlerine, yani kullanıcıları mimik ediyor dediğimiz işlem gerçekleştiren süreçleri otomatize etme hedeflerimiz devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor. Aslında her bir yeni süreç geldiğinde onları otomasyon gözüyle öncelikle değerlendiriyoruz. Bu anlamda gerek yani robot sayılarımızda gerek partner ekosistemimizde gerekse ekip kadromuzda ciddi büyüme odaklı yatırımlarımız var. Tam bir önceki e, oturumun sonuna denk geldim yazılım kıtlığından bahsedilen noktaya orada da hepimizin acısı büyük gerçekten. Ama bir yandan da şunu biliyoruz. Yani bu büyümeye paralel bir yandan da şunu biliyoruz. Artık RPA dediğim şey dünün inovasyonuydu. Yani bugünün değil. bugün artık olmazsa olmazı haline geldi. Yani bu noktadan sonra otomasyon dünyasında klasik RPA'nın otomasyon üzerine ne eklediğimiz önemli. Biz de bu takımımızda özellikle otomasyon takımımızın Tek, RP'nin teknolojisini etrafında ördüğümüz yapay zeka teknolojileriyle daha bilişsel otomasyona doğru gitmenin peşindeyiz. Nedir bu yani kognitif otomasyon? Ee, bilişsel teknolojilerle birleşen RP süreçleri. Yani çok daha büyük bir etki alanınız oluyor. Örnek veriyorum işte OCR gibi yani optik karakter e, recognition gibi işte intelligent karakter recognition gibi, makine öğrenmesi gibi metin sınıflandırma gibi ee, farklı teknolojileri de ekledik aslında bu e, RPA ekosistemimize. Artık hani e, bu yüzden daha fazla uçtan uca bir sürece bakma şansımız oluyor. Örnek bir tane örnek vereyim. Yani bir mailin içerisinde bir doküman içeriği varsa bu doküman okunması gerekiyorsa işte bir görsel bir fotoğraf çekilmiş bir şeyin fotoğrafı da olabilir bu. Bu OCR teknolojisiyle birleştirip uçtan uca. Bilgilerin bir yerlere akıtılmasını sağlıyoruz ve mailin içerisindeki yazan metinleri makine öğrenmesiyle kullanarak işte kategorileştiriyoruz. Gerekiyorsa işte gerekli tiketleri falan açıyor şikayet sınıflandırmasını yapıyor bu sayede e RPA robotları. Bunlar gibi birçok süreç aslında bizim kognitif otomasyon dünyamızın bir parçası oldu diyebilirim.
0: Daha akıllı sistemleri hayata geçirmek için çabalıyorsunuz diye kesinlikle, düşünebiliriz. Bari.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle çok teşekkürler. Kaan e, biraz ilk e, sohbetin başında biraz Siemens'i ta, e, tanıdık gibi oldu. Sizin hani ajandanızdaki konular ama e, malum bugün odağımızda da biraz yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu var. Özellikle de RPA konusu. E, biraz e, sizde çok farklı aslında alt, alt demeyim hatta sektörlerde farklı projeleri hayata geçiriyorsunuz ekipçe. Hatta dışarıdaki şirketlerle bile görüşüyorsunuz bu anlamda birlikte çalışmak için. Biraz bu projeleri nasıl hayata geçtiğinden Siemens için de buradaki challenge'lar ne, zorluklar ne, ne gibi hala şu an Siemens'te bu dönüşüm sürecinde özellikle RPA perspektifinden fırsatlar var. Nerelerde çok hızlı yol alabildiniz, neden alabildiniz? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Bizimle içgörülerini paylaşırsan çok sevinirim. Hı hı. şimdi tabi 4 sene önce biz
2: bu bölümü kurarken e, bir önden bir analiz edelim dedik yani dijital dönüşüm nasıl gidiyor dünyada falan çok da hevesliyiz heyecanlıyız filan e, Tabii böyle bir konferanslara gidiyoruz makaleleri okuyoruz filan küçük bir çapta bir şok yaşadık tabi yani işte çok büyük danışmanlık firmalarının sunumlarına gidiyoruz oraya çıkardıkları önemli bir şirketin yöneticisi diyor ki Allah belamı verseydi de bu işe girmeseydim falan diyor çıkıp orada bilmem ee, şey, ...rakamlara bakıyoruz... ...başarı oranı yüzde üç... ...ölçeklendirme, yayma oranı yüzde üç... ...işte... E, ...kendi şirketin içerisinde... ...bunlara inanç oranları yüzde on beşlerde... ...on altılarda ki... ...geçen sanki rakamlar da böyle bunun bir tak üstünü gösteriyor aslında... ...işte Fortune 500 şirketlerine bakıyorsunuz... ...işte 200 milyar dolar... ...yatırmışlar Big Data'ya... ...ama daha iyi karar alamadıklarını söylüyorlar... Falan. Hani ...tabii göz korkutucu bir tablo var yani... ...burada... <gülüyor> Ee, ve bu noktada tabii, tabii ki Siemens içinde de e, benzer hikayeler vardı tabii ki ama tabii burada bir teşhisi koymak önemliydi yani bunların işte ben hep şeyi söylüyorum yani üç tane P var bu işte people process product İşte platform da diyebilirsiniz product'la nasıl derseniz o üçüncü P'yi ee, ama şimdi en büyük hata genelde bu üçüncü şeyden başlıyor şirketler product'la başlıyorlar aa rp'yi çıkmış it'mize verelim hemen yapsın içeride falan geçmiş olsun Hani orada maalesef çok fazla ilerleme kaydedemiyorsunuz. Dolayısıyla anladık ki şimdi Başak da çok güzel tarif etti. Hani insanla başlamak gerekiyor olayı bir kere. O birinci pay ile people ile başlamak gerekiyor. Hani niye başlamak, nasıl başlamak gerekiyor? Bir kere şirket içinde gerçekten herkese entegre etmeniz gerekiyor. Yani dijital dönüşüm dediğimiz olay bambaşka bir şey. Yani bir şeyleri daha hızlı yapmak değil yani geçmiş 20-30 senedir Yaşanan teknoloji devrimi aslında bir şeyleri daha hızlı yapmamızı sağladı ama daha farklı yapmamızı sağlamadı çok fazla. Dolayısıyla hani bir kere herkesi entegre etmeniz gerekiyor bu sisteme. İnsanlara diyoruz ki biz hani projeniz sen liderlik edeceksin, sen götüreceksin, biz sana destek olacağız. Biz de şampiyonlar çıkardık bölümler içinden. Hem veri analizi tarafında hem diğer dijital dönüşüm konularında. Ee, ve bizim ekipte herkesin, yaptığı işi anlama yükümlülüğü var nasıl yaptığı işi çalıştığı biznesi sağlık teknolojilerine projemi yapıyor o MR'lar nasıl kuruluyor nasıl sipariş ediliyor bunları anlamak zorunda tabatas tabi kendi, kendi oradaki uzmanı kadar değil ama işte teminat mektupları ile ilgili bir projemi yapıyor teminat mektubu nedir ne işe yarar en büyük eksiklikler nelerdir anlamak zorunda bizim çalışanımızın biznesi anlaması gerekiyor Biznes insanların entegre olması gerekiyor. Yine insanları kazandırmak için işte Digital Maturity Index gibi çözümler geliştirdik işte insanların bu anlamdaki olgunluk seviyelerini tespit etmek için kimlere hangi eğitimleri vereceğiz şeklinde. Ve e, genel olarak bu şu, bu şekilde başladık olaya. E, farkındalığı arttırmak çok önemliydi yani. E, i̇kincisi şey tabii süreçleri şimdi demin de yıl 26 Mayıs onun için söyledim yani şimdi. Bazen böyle çok güzel cümleler kuruyoruz. Hani bana problemle gelme çözümle gel filan ama hani şimdi ben çözümle gel kısmına taraftarım ama problemle gelme kısmına taraftar değilim. Şimdi problemle de gelmeli o kişi. Şimdi ondan sonra gelmemeye başlıyorlar. Saklamaya başlıyorlar. Yani çekinmeye başlıyorlar. Hani zaten şirketten yaptığım büyük hatalardan biri burada şey. Cesaret etmemek yani. Hani çünkü hani bugün başarısız olsan bile aslında bu senin kaslarını güçlendiriyor, dayanıklılığını arttırıyor, yeni şeyler öğrenmeni sağlıyor. O yüzden başarısız olmaktan korkmamak lazım. Yani aylarca karar vermekle zaman harcamamak lazım. E şimdi böyle olunca çalışanlarda da böyle şeyler oluyor. Ve hani o problemden kaçma, hani işte hani Michio Kaku diyor ya atalarımız ilk en böyle kaplanlar tarafından yenmiş o yüzden biz biraz böyle şeyiz. Hani gelecekten korkuyoruz, teknolojiden korkuyoruz, yenilikten korkuyoruz falan diye. E şimdi e, o problemle gelme kısmını açmak lazım. ki Gelsinler. Yani bize diyoruz ki fikirle de gelebilirsin. Problemle de gelebilirsin. Veya ben dijitalleşmek istiyorum diyebilirsin. Hop bir workshop yaparız hemen. Bütün fikirleri orada çıkarmaya çalışırız. Başan çok güzel tarif ediyor filtrelerden, puanlamadan, skorlamadan geçiririz. E, beni orada bir tık şeyim, ee, biz bazen, şimdi 1'e 5 kazandırıyor. Bizim süreçlerde Siemens için çok güzel bir ölçüm mekanizması var. Ama sadece doğrudan kazançları raporlayabiliyorsun. Şu anda senede bizim projelerimizin yıllık getirisi, resmi kayıt altına alınmış, ispatlanmış doğrudan getirisi 1'e 5. Sadece birinci sene. Bakın. ikinci sene zaten yatırım maliyeti de yok yani. Sadece birinci sene 1'e 5. Bugün hiçbir Spekülatif kağıt bile bunu getirmiyor aslında, inanılmaz bir getiri gerçekten. Ama e, bazen gerçekten getirisi çok yüksek olmasa da, katma değeri çok yüksek olmasa da, o bölümün ilk projesi ise mutlaka alıyoruz onu. Veya o kişinin ilk projesi ise, düşük bile olsa onu alıyoruz ki o kişinin de ertesi gün zaten o kişi on tane fikirle geliyor böyle, bir liste getiriyor önümüze projesi bittikten sonra. Hani küçük projelerle de bazen çekinmiyoruz girmeye yani. Motive olsunlar
0: diye. Efendim? Motive olsunlar. Motivasyonları Tabii, Yani o
2: insanı kazandırmak önemli çünkü. Tabi şey e, hani yanın altı da niye söyledim? Problem konusunda açıldı. Biraz herhalde dağıttım konuyu orada. Yok yok.
0: Yo, e, yanın altı sigmayı sigma bir açabilir misin?
2: Ama ee, açacağım, işte, açacağım şimdi. Şimdi yanın altı niye önemli RP'yi Çünkü e, bir kere... Bir sürecin varyasyonlarını çok iyi anlamanız gerekiyor. Yok edemezsiniz ancak minimize edersiniz zaten de çünkü hani öyle bir dünya yok zaten ama hani bir sürecin varyasyonlarını çok iyi anlamanız gerekiyor. İstisnalarını çok iyi anlamanız gerekiyor. Doğru soruları sormanız gerekiyor. Şimdi bunları bu detaylara inmeyi e, buradaki verileri yorumlamayı ancak yanına alt sigma ile yapabiliyorsunuz. E, ben de siyah kuşağım bizim ekipte herkesin minimum sarı kuşağı var. Tek işte danışmanların minimum yeşil kuşağı var. Çünkü e, hani ben buna biraz şey diyorum robotlara aşı yapmak gibi yani o sürecin istisnalarını, varyasyonlarını robotlara aşılıyorsunuz ki e, o senaryolarla karşılaştığında bir anda ortada kalmasın. Yani mutlaka o senaryoyu duygun bir şey geliştirsin. Tabi bu sizin yapay zekaya doğru gidişiniz için de çok önemli. Hani oradaki algoritmaları geliştirebilmeniz için de gelecekte çok önemli. Dolayısıyla Yalın Altı Sigma süreç analizi tarafında çok kritik. Ee, ama süreç tabi dijital dönüşüme başladığımızda artık, hala neyle yapıyorsak, orada artık ecaile dönmek zorundasınız. Çünkü karşınızdaki çalıştığınız kişinin de gözünde ilk başta canlanmıyor. Yine Başak'ın dediği gibi. Şimdi orada çok fazla şey geliyor. Ha bu da iyi fikirmiş. Şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim. Ha bunu unuttum falan. Şimdi bu durumda geliştirme aşamasında da ecail olmanız gerekiyor. Projeyi olabildiğince çok fazla bölüp, çıktı verip feedbackleri alıp bir sonraki aşamaya çıktı verip feedbackleri alıp. Bu şekilde gitmeniz, ilerlemeniz gerekiyor ki en sonunda birden bütün değişiklik talepleriyle karşılaşmayın. Ben o yüzden hibrit bir metodoloji benim diyoruz. Yani analiz aşamasında yalın altı sigma, dijital dönüşüm aşamasında ecail metotları kullanmak sinin ortak bir metodolojisini kullanmak çok önemli. Yani dediğim gibi people ve prosesle başladığımız için işleri iyi gitmeye başladı. Ee, bir de dediğim gibi e, şirket içinde de bir köprü vazifesi görmeniz gerekiyor. Çok kısa oldu söyleyeyim. Bir tane örnek vereceğim. Mesela bizim insan kaynak işte mesela insan kaynakları bölümümüz şu anda PNO diye geçiyor people and organization. Şimdi iş alımlar için bizden bir proje istedi. Yani iş alımlarda işte bilgisayarın daha hızlı gelmesi, o kişinin daha tatmin seviyesinin yüksek olması işe başlayan kişinin ve badisinin zamanında atanması filan. Biz dedik ki bir dakika önce süreçte neler var bakalım. Girdik işte dediler ki işte şey, bilgisayarları işte tanımlamaları yapılıyor. Siparişleri çıkıyor. Kim var burada? Satın alma var. İşte kim var? IT var. İşte kim var? Doktor var. Kim var? O. Hepsi gelecek dedik. Şimdi i̇nsan kaynakları konusu değil bu aslında. Her Bu bölüm sürecin içindeki herkes gelmeli buraya orada bir anda şey görüyorsunuz, mesela insan kaynakları şeyi bilmiyor, orada bir tuşa bastığında IT'de bir süreç iki gün atıyor belki ama onun farkında değil. İşte IT'deki bir kişiye bir şeye bastığında, işte bu arada 4-5 bölüm daha var, sen 3-4 tane saydın da, öbür bölümdeki neyi tetiklediğini bilmiyor. Şimdi bu köprüyü de kurmanız gerekiyor şirket. Bu
0: çok Satın önemli. almayı tetikliyordur belki, laptop alınca. Tabii yani zaten. bir sürü şey tetikliyor zaten.
2: Ha bunu yaparken yolda biz şeylerde de keşfettik. İşte bir tane göz doktoru özellikle randevu vermediği için üç gün atıyor falan. <gülüyor> hani mesela sözleşmeleri değiştirdik falan. Hani böyle e, değişik değişik şeyler de çıktı arada dijital olmayan. Ama sonunda öyle bir yapı çıktı ki bir anda e, arkadan dijital dönüşüm şeyleri. İşte body için otomasyon sistemi kurduk. İşte yönetici body'yi atadığı anda şeyleri seçtiği anda bu kişinin ne yetkileri olacak? Nasıl bilgisayar olacak? telefon sistemi anında başlıyor bilmem işte bir chatbotumuz var, Bilge bizimkinin de ismi. Ee, o hemen iletişime geçmeye başlıyor Teams üzerinden. Videolar gönderiyor, eğitimler vermeye başlıyor, anket yapıyor. İnsan kaynakları canlı olarak anketi izlemeye başladı her gün. Yeni işe başlayanların anketlerini falan. Hani arkadan çözümler yağdı böyle. Ama bu nasıl oldu? İşte o bölümlerin hepsinin birbiriyle konuşması ve... E, Tek bir vücutmuş tamam. gibi davranması sayesinde oldu.
0: Ama bu son verdiğin örnekten şunu anlıyoruz. Aslında problemlerin bir kısmı teknolojilerle ilgili değil. Süreçlerin e, iyi analiz edilmesi belki o çok parçalı yapının bir araya gelip o, o problem varsa ya da iyileştirmeyi yapabilmesiyle ilgili bu her zaman teknolojiyle ilintili değil diye anlıyor.
2: Sadece analizi değil, yeniden düşünülmesi. Yeniden de modellenebilir. Bambaşka bakış açıları da gerekebiliyor.
0: Yani, Başak, bizim burada senin işte... eklemelerin olabilir mi? Hani Kaan çünkü böyle çok farklı noktalara değindi. Belki hani senin tarafta bir e, örneği ya da bir yorumu tetiklemiş olabilir. Bir yorumun var mı yoksa ben başka bir soru mu sorayım size? Yo,
1: aslında e, o kadar e, güzel noktalara dokundu ki Kan Bey. Ya, gerçekten aslında bu işin en önemli e, şeylerinden bir tanesi aslında, mihenk taşlarından bir tanesi. Başarılı iş çıktısı üretme üzerine doğru ekosistemi kur. Yani o yani dijitale, teknolojiye dayalı çalışma üretim yani insandan teknoloji çok büyük bir bileşeni var. Ee, ya biz de benzer bir şekilde aslında Kemen'de diye çok paralel gideceğim. Yani ekipten e, paydaş ekosisteminden teknoloji yatırımlarımızdan aslında en büyük amaç bunların hepsiydi birlikte bir süreklilik sağlayabilmek. Birbirini besleyen, kendini sürekli geliştirebilen bir ekosistem kurmayı e, kurmada ve onu sürdürülebilir kılmada kırma, aslında en büyük oyun alanımız var yani e, 70 kişilik bir kabile olduğumuzdan bahsetmiştim bu iki, 2000 içerisinde Ürün geliştirme odaklı business ekiplerinden tutun da yazılımcısına, test mühendisine, UX UI designerına, DevOps mühendisine kadar aslında çok farklı yetenek ve yetkinlikler var. Özellikle insan perspektifinden Kaan Bey'in çok güzel bir noktası oldu. Ya her arkadaşımın da kendi açısından, kendi kariyer açısından, kendi üretmek istediği fayda açısından ihtiyaçları ve talepleri değişebiliyor. Sürekli olarak kişisel gelişimi, teknoloji dayalı gelişime de biz, Yetenek ve yetkinlik gelişimi de ciddi bir e, önem veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. En azından öyle söyleyeyim. Mi? Bu nabzı korumaya çalışıyoruz. Yani e, çok biraz bir Başak,
0: ok Başak buraya girebiliriz aslında yetkinlik evet. gelişimi konusuna. İlk sohbette de e, siz de e, arka tarafta dinliyordunuz. E i̇şte UAPET'in bu konuda bir akademisi var. E, İş bankası da kendi içinde. Farklı eğitim e, inisiyatiflerini devreye aldığından bahsetti. Hani e, biraz bu yeni yetkinliklere sahip olmak konusunda Vodafone olarak neler yapıyorsunuz? Sadece aslında e, Vodafone çalışanları için değil, belki yarın iş alacağınız, alma potansiyelinizin olduğu üniversite öğrencileri için de olabilir. Biraz oradaki e, vizyonunuzu dinlemek isteriz. Yaptığınız projeler varsa bunları dinlemek isteriz.
1: Tabii tabii. Yani Vodafone zaten... E... İşe başladığınız ilk andan itibaren yani yeni mezunlarımızı veya iş hayatına yeni başlayan arkadaşlarımızı Discover programı altında zaten biz e, iş hayatının bir parçası olarak ekibimize katıyoruz. Discover olan bir kişinin de aslında sürekli öğrenmeye yani sürekli rotasyonlarla geçirdiği bir düzlem oluyor. Bu bir yeni e, kişinin işe başlayışı. Bunun haricinde mevcutta çalışan kişilerin bölümünden, biriminden, daha önceki tecrübesinden bağımsız olarak söylüyorum. Upskilling ve reskilling dediğimiz akade akademilerimiz mevcut. Yani reskilling dediğimiz aslında yeteneğini yeniden şekillendirerek başka bir düzlem üzerine hareket etmek istersen onun ilgili alana örnek veriyorum. Işte daha öncesinde finansta çalışan bir takım arkadaşım dijital iş geliştirme süreçleri dijital teknolojilere dahil almak istiyor. Buna özel yaratılmış akademilerde bir reskillinge giriyor. Ve oradan aslında mezun olarak çıkıyor ve devam ediyor aslında. Upskinlik dediğimiz mevcut yetenek ve yetkinliklerinizin üzerine yeni e, yetenekler ve yetkinlikler koyduğunuz nokta. Bu Vodafone'un genel dünyası içerisinde bizim ise tabii ki yaptığımız iş gereği sürekli olarak yeni teknolojileri, e, yeni e, iş bakış açılarını falan inceleme noktasındayız. Hem müşteriye dokunan taraf için söylüyorum bunu. Hem de e, şirket içerisinde iç süreçlerimizi dönüştürme aşamasında. Bu anlamda kendi eğitim setlerimizi e, Vodafone'un Red Akademisi ile birlikte ayarlıyoruz. Ve aslında bütün e, arkadaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını kendi bireysel veya o chapter'ın chapter dediğim kişiler de aslında biliyorsunuzdur Ecai'dan aslında. işte yazılımcı e, takım arkadaşlarımın farklı e, yetenek ve yetkinlik skillerine ihtiyacı oluyor. Ee, Bizans ekiplerinin farklı noktalarda gelişim hedefi oluyor. Hem o chapter dediğimiz tüme yapılarını yukarı çıkarmak hem de kişisel yetkinliklere e, yukarı çekebilmek açısından önemli bir şey izliyoruz aslında Ozan. E, yol haritası izliyoruz. E, ve bir, öte yandan da bir kişilere bence otonom e, karar alabilme inisiyatifini vermenin de bu kişilerin yetenek ve yetkinliklerini ve de e, işe bağlılıklarını ve motivasyonlarını besleyen önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum Ben biz hedeflerimizi belirlerken bile böyle yukarıdan aşağı inen hiyerarşik bir metodumuz yok hedeflerin her birinin içerisinde her bir arkadaşımın katkısı ve yorumu var e, bunu onlarla birlikte aslında belirlemeye gayret ediyoruz ve bütün fikirleri Test and Learn bakış açısıyla zaten Eccan'ın temel mantığı yani deneyimleyerek öğren bakış açısıyla bütün açık ve şeffaflıkla yaklaşıyoruz ve denemelerine olanak sağlıyoruz. Yeni bir teknolojiyi, yeni bir ürünü, yeni bir bakış açısını denemeleri için onlara mümkün olduğunca alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaratmak da şeylerde çok zordur. Yani %100 utilize olduğunuz bir ortamda inovasyona çok yer kalmaz. Gerçekten çok çetrefilli bir şeydir o. Arada kalma durumu vardır ama mümkün olduğunca biz o alanı yaratıp kendi fikirlerini geliştirmeleri, mevcut işlerine katkı sağlayacak kendi fikirlerini veya da tam bunun dışında bir perspektiften yeni bir fikir geliştirerek o fikrin büyümesini sağlamaları için katkıları hem modafon olarak hem de ekip içerisinde kendi alanımızda vermeye çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Başak. Bu otonom karar verebilmenin önemini Kaan da aslında organizasyon yapılarını vurgularken hani Siemens çok büyük bir yapı ama işte bölgelere belki ülkelere daha fazla yetki vermek o da insanların motivasyonlarını olumlu yönde etkiliyor diye tahmin ediyorum. Kaan senin biraz bu geliş yani yeni yetkinlikler, şirket içindeki insanların bunlara hazır olması biraz ekosistemdeki Belki yeni neslin buna hazır olması anlamında e, yani yaptığınız, yürüttüğünüz kimi işler var mı? Bu konuda ne söylemek istersin? E, gördüğün açık var mı? E, hani bu konuda ne Yaptım söyleyeyim? Şimdi açık başta eğitim sisteminden başlıyor bir
2: kere. Yani e, ya maalesef e, eğitim sistemimiz hala e, öğretmeye değil sıralamaya odaklı bir sistem bir kere. Öncelikle oradan başlayalım. İkincisi hata yapmanın günah olduğunu bilinçaltına yerleştiren bir sistem. Oradan da devam edelim. Ve e, ortalamalara çok fazla bakan bir sistem. Yani e, aslında dünya buraya doğru gitmiyor. Şimdi bugünkü eğitim sisteminden bahsediyoruz. Hani hep şimdi çocuğumuz olanlar da işte velilerle konuşuyordur filan. Çocuğu ne olsun, nereye yönlendirsin filan. Şimdi bugünkü çocuklar 2000, ömürde uzarsa ki uzayacak teknolojiler öyle gösteriyor. 2080'de falan emekli olacak eğer emeklilik diye bir kavram olursa şimdi. Ya biz şimdi burada 2030'u göremiyoruz yani 2030'u ne olur acaba diye tartışıyoruz değil mi? Şimdi 2080'de emekli olacak insanları... şekillendirmeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla eğitim sisteminde bir kere olay başlıyor zaten ee, ve eğitim sistemlerinde hala e, verinin önemi ve algoritmanın önemi ikinci planda. Yani ee, sadece kodlamadan bahsetmiyorum yani bugün algoritma niye önemli işte görüyoruz yani şu anda bile şeyler başladı yani arkeolojide patlama yaşanıyor değil mi işte işte bir yani bir işte şeyi bulurken yeni teknolojilerle artık toprak altını görebiliyorsun o en, ormanın en girilemez yerlerini görebiliyorsun belki geleceğin en önemli mesleklerinden biri olacak e, sosyolog dediğin meslekte sosyolojide veri inanılmaz önemli. Pilot derken karar verme mekanizmaları algoritmaya dalıyor. Doktor derken böyle işte e, hani sağlıkta zaten sağlığa hiç yani girseniz çıkamazsınız yani. Tamamen e, algoritma ve verinin yorumlanması üzerine. E şimdi bizim demek ki hani bir kere neslimizin buna hazırlıklı olm yani yeni gelen neslilerin e, bu
0: eğitimlerle gelmesi gerekiyor bir kere. E, orada bir tık e, eksiğiz ee... bir de Kaan orada şey de var yani bize de o eğitimler verildi 3 aşağı 5 yukarı yakın yaşlarımız yani hani sanki üniversiteden mezun olduk bitti bu iş hani biraz insanlara da sürekli öğrenme kültürünü bence aşılamak gerekiyor çünkü Başak da bahsetti yani upskilling işte reskilling sen diyorsun ki işte 2080'de o kişi emekli olacak falan yani yoksa ayakta kalmak iş piyasasının talebine cevap verecek bir çalışan olmak Mümkün değil o daha önce yeniden öğrenmeyle mümkün
2: sürekli tabi tabi yani aynen öyle bir kere ye, e, yeniden öğrenme çok soru sorma becerisi kazandırmak gerekiyor mesela soru sormaya da hiç odaklandırmıyoruz yeni nesilleri yani soru sormaktan çekiniyorlar hata yapmaktan korkuyorlar e, ama hani şey e, yani ben bunu çok empoze etmeye çalışıyorum gerçekten yani hata yapmaktan korkmamak lazım hani şimdi resilans diye böyle havalı kelimelerle falan şey yapıyoruz ama hani ben bunlara aki sendromu diyorum yıllardır. Hani rakiye vuruyorsun vuruyorsun ayağa kalkıyor geri geliyor falan. Hani en önemli beceriler bunlar yaptı zaten bir kere. Ee, şimdi işe alım tarafına gelirsek de tabi e, tabii şey burada. Yani şirketlerin de yapması gereken bir kere attitude. Yani hani yine Simon Sinek'e de buradan selam gönderelim. Hani attitude attitude'a bakın skilllere, becerilere bakmayın diyor ya iş alırken. Beceri öğretebilirsiniz. Dolayısıyla sizin içeride çok iyi bir e, sisteminiz olması lazım bu becerileri öğretmek üzerine. O attitude yoksa, aradığınız değerler yoksa o kişi de dünyanın eğitimini de verseniz zaten bir şey yaramaz. Dolayısıyla değerler her şeyden önemli. İş alırken değerlere bakması gerekiyor şirkette. Ee,
0: ve Son, oradaki, Son çok... zamanlarda toksik kültür kavramı da çok böyle gündeme geldi. Eskiden duymuyordum o kelimeyi. İşte toksik çalışan, toksik kültür. Yani o biraz da o şeylerle işte değerlerle ilgili belki çok bilgili çok hani alanında uzman bir kişi olabilir ama senin bahsettiğin gibi o şirketin değerlerine yani o, o yaklaşıma tutuma sahip değilse içeride aslında katkıdan çok zararda getirebilir.
2: Tabii ki yani kesinlikle getiriyor. Getirebilir değil kesinlikle getiriyor onu söyleyeyim yani. Ee, Dolayısıyla yani. Önem verdiğimiz şey, işe alırken başlamak
0: gerekiyor bu önemi bir kere zaten. Hı hı. Çok, o, çok o aşama çok kritik bir aşama. Başak burada senin bir eklemen var mı? Ee, yoksa ben bir soru soracağım. İlerleyen dakikalarda da sohbetimizi sonlandırabiliriz.
1: Ya devam edebilirsin Ozan bir eklemem şu an için tamam. yok.
0: Tamam. Biz böyle biraz <gülüyor> şey, ülkenin sorunları... Evet evet, gündeme girdik.
1: Ama, ya tam ama şeyi işte. düşünüyordum e, Kaan Bey anlatırken bir yandan hani o e, gerçekten öğrenme dünyasını tetiklemeye çalışıyoruz. Bir yandan da o kadar çok her şey var ki her şey her yerde ve ciddi bir eksiklik duygusu içerisinde insanlar orada bir şey oluyor benim haberim yok yani e, FOMO'nun çevremini bulamadım tam ama ciddi e, böyle bir, bir şeylerin uzağında kalma bir şeylerden yoksun kalma eksik kalma kaçırma,
0: kaçırma korkusu piro <gülüyor> Kaçırmak çok güzel, doğru. Öyle.
1: Aynen öyle. Kaçırma, bir şeyleri kaçıyor muyum? Misliyatı da gerçekten e, çok yeni nesilde de çok görüyoruz aslında. Bunu evet. çok böyle şeye işlemiş durumda. Ya, o yüzden çok böyle ince ince gerçekten her şey yolunda İşte her şeyi öğrenebilirsin, her şey açık. Deneyimleyerek öğreneceğiz hep birlikte. O kültürü getirebilmek gerçekten önemli bir mevzu. Özellikle de bizler gibi yani bugünkü oturumumuzun konusu gibi daha yeni nesil teknolojilere daha böyle yapay zekaya, teknolojilerin harmon olduğu ve bu nedenle de bir sürü yetenek ve yetkinliğin içeride olduğu işleri yapıyorsunuz bu çok çok daha önem kazanıyor. Sadece hmm. bunu ekleyebilirim. Eklemeyeceğim deyip ekledim yalnız çok. Yok
0: yo, yo, yok çok teşekkürler Başak. <gülüyor> Hakikaten de o e, fazlalık içinde süzme yetisi hani sen demin dedin ya birçok proje talebi var. Biz ama bunu önceliklendiriyoruz. Aynı şekilde hani bu kişiler içinde geçerli çok ciddi sayıda tırnak içinde bilgi var. Hmm. Ee, belki o bilgiyi e, doğru süzmek önceliklendirmek çok kritik. Ben son bir soru sorayım bu keyifli sohbeti de birlikte kapatalım. Ee, yani sizler şirket içinde yetkinlikler var organizasyon yapınız var e, farklı iş ortaklarıyla çalışıyorsunuz bu iş ortaklarının çalışanları var belki danışmanlık şirketleri var. Biraz tüm bu süreçte bu çoklu yapıyı yönetmenin, e, çoklu yapıyı yönetmede ne tavsiyeniz olur? Ya da burada sık düşülen hatalar ya da yaşanılan zorluklar, challenge'lar ne oluyor? Çünkü bu tek başına bir şirketin de bir başarısı değil galiba. E, ne söylemek istersiniz bu konuda? Dilersen Başak seninle başlayalım. Ee, ya şimdi
1: sen organizasyonlar, sorumluluklar falan... Deyince tabii ki hemen böyle ecel çalışma metodolojisinin altını çizmek istedim. Yani dediğin her bir iş dalında özellikle büyük organizasyonlarda en büyük tartışma konularından biri bugün bizim gündemimize de geldi. Öncelik belirleme mevzusu aslında yani e, özellikle yatırımların, eforların ortak bir havuzdan beslendiği organizasyonlarda neyi ne zaman neden yapıyoruz konusu herkesin kendi haklı önceliği olduğu durumda daha da zor bir mevzu haline dönebiliyor. Yani biz buradaki yani en büyük e, konuyu aslında en büyük dönüşüm burada yaşadık diye düşünüyorum. Yani bizim öğrenimimiz aslında Ecai'nin getirmiş olduğu önceliklendirme ve hedefe odaklanma konusundaki dönüşümümüz. Yani neredeyse birçok birim şu anda Vodafone'da gerçekten Ecai çalışıyor bu arada. Gerçek olmayan Ecai noktalarda çalıştığım için bunu söylüyorum. E, Vodafone'un e, yani her bir organizasyonu birer micro enterprise gibi. Yani bir işi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz Tüm yetenek ve etkinlikler aslında takımın içerisinde dediki olarak, mümkün olduğunca diyeyim dedik olarak yer alıyor. Bu sayede bağımlılıklarınızı aslında en aza indirgeyerek otonom olarak çalışabiliyor oluyorsunuz. Yani her bir birimin bu micro enterprise'ın yatırım bütçesi kendine has. Dolayısıyla siz kendiniz karar veriyorsunuz neyi nasıl yapacağınıza. Tabii bu şu demek de değil. Fazla otonomluğun olduğu yerlerde kopukluk olabilir yani büyük resimden uzaklaşma anlamına gelebilir bu. bu böyle de olmadı çünkü bu takımlardan her biri biz şirket kültürü olarak şunu çok fazla vurguluyoruz her bir takım arkadaşım aslında Vodafone'un hedefini temelde biz büyük resimde Vodafone'a nereye gitmeye çalışıyoruz bir e, aşağıya indiğinizde tribe olarak bizim hedefimiz ne? Biz Vodafone'un şirket hedefini nasıl destekliyoruz? Her bir takımın ve her bir kişinin bu hedeflerdeki rolü bunlar çok net aslında herkese tanımlanmış durumda. En azından bu tanımlamaya çok çabalıyoruz. Bu yüzden bence ekiplerin neyi niye yaptığını bilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bizim en büyük öğrencilerimizden bir tanesi de bu. E, liderlik takımlarındaki arkadaşlarım çok da konuştuğu bir şey. Yani birçok organizasyon liderinin içeride konuştuğumuz bu takımlara bu bilgileri aktarabilmek. Yani ben bunu yapıyorum çünkü bu yüzden. Buyur. Bugün bunu önceliklendirdik çünkü bu yüzden Ecan özünde de büyütüyor. Açık Yine, iletişim. Tabii aynen, aynen öyle. O şeffaf iletişim ve de onların katkı sağlamasını diyorum. Yani hedefler bile aslında böyle top bir hedef belirleme silsilesi diye bir şey olmuyor ee, çoğunlukla biz kendimiz kendi yorumlarımızla büyütüyoruz aslında test ederek deneyimleyerek öğrenme yine bu bence büyük bir konuya ortadan kaldırıyor özellikle niye soruyorum yani sorun dediğimiz şey özellikle müşteriye dokunan projelerde ee, söz konusu olduğunda yani değer yaratacak en küçük parçayı geliştirmek önemli oluyor. Ya. Az önce Kanbey'de onun altını çizmişti aslında. Önce mi, yani minimumda değer yaratacak en küçük parçayı geliştiriyorsun ve kullanıcının yorumunu açıyorsun. Özellikle son kullanıcı müşterinin olduğu noktada bu çok çok daha bir önem yer e, teşkil ediyor. Çünkü kullanıcılarımızdan aldığımız verilere göre ürünün gidişatına ve geleceğine Son noktaya karar veriyoruz. Aslında ürünü kullanıcı geliştiriyor bu perspektifte. Olası bir problemde daha küçük ölçekte saptanabiliyor. Hemen düzeltme, müdahale etme şansınız oluyor büyük bir şey yaşamaktansa. Aslında nasıl bir ürünü nasıl bir servise ihtiyacı olduğunu bu şekilde müşteri kendisi yaratarak karar veriyor diyebilirim. Müşteriye verdiğiniz hizmetin memnuniyetsizlik oluşturmuşsunuz, başınıza gelebilecek en büyük problem olduğunu düşünürsek de aslında bütün bu e, geliştirme sürecinin bir parçası yapmak müşteriyi. E, kafamızdaki doğrulara göre değil de gerçek müşterilerin yorumlarına dayalı bir şekilde geliştirmek. Bir yandan da yeni teknolojileri, yeni bakış açıları test etmek, deneyimlemek aslında büyük bir şeyin önüne geçiyor. E, problemin önüne geçiyor diyebilirim bu açıdan.
0: Çok, çok teşekkürler Başak değerli paylaşımlar için. Kaan, e, senin yorumlarını alabilir miyiz bu konuda e, biraz? Yani e, organizasyonel
2: karmaşadan
0: Değil mi? Hı. Evet, hem biraz o, evet, o, e, o konu e, var. E, ya yani, organizasyonel karmaşa demeyeyim de, ya yani doğru or, Evet, yani sen öyle adlandırıyorsan tabii ki. Yani organizasyon yapısı. E, sen farklı tedarikçilerden bahsettin, iş ortaklarınızdan bahsettin, onların çalışanları var. Belki danışmanlık şirketleri var. Burada hani e, düşülen sık hatalar ne olabiliyor? Tüm bu işi yaparken e, bir e, takım olarak ekipçil bir hedefe doğru yürürken hani eklemek isteyecekleri var mı? Başak çok güzel noktalara değindi.
2: Yani evet bana çok bırakmadı zaten orada ekleyeceğim bir şey. Aslında çok doğru şeyler söyledi. Ee, yani ben biraz şeyden hadi gireyim çok kısa. Ee, kısa diyorum da ben de böyle konuşuyorum sürekli. Ben bir ara Kesinlikle. spor yazarlığı da yapıyordum. Bilmiyorum hiç denk geldim mi ama. Mesela Johan Cruyff'un ayranıydım ben. Cruyff'un çok güzel bir sözü var. hani Futbol basit bir oyundur ama en zoru da basit oynamaktır. Şimdi bu iş hayatında birebir oturan bir cümle. İnanılmaz bir cümle gerçekten. Zaten filozof kendisi neredeyse biliyorsun. Yani futbolun filozofudur. İş hayatında o kadar güzel oturuyorken bu karmaşanın içinde o basitliği görebilmek çok kolay bir şey değil. Ve o kadar basit düşünebilmek. Onu basite indirgemek daha doğrusu çok zor. Ee, bir yandan çünkü çok karmaşık bir sistemi yönetmeye çalışıyorsunuz. Ee, herkes aynı anda mutlu etmeye çalışıyorsunuz ki herkes aynı anda mutlu edemezsin şeyi artık tarihe karışıyor. Yani veri analitiği ile beraber artık belki herkesi mutlu etmenin yolunu da bulacaksın. Yani o yüzden veri analitiği de çok önemli burada. Ee, ama işte bunu basit, nasıl basite indireceksin? Nelere odaklanacaksın? Peki tabii çok temel şeyler bunu cevap veriyor. Yani bunlardan biri bir Anlam arayışı kazandırmak. Yani bir kere yaptığın işin anlamlı hale getirmek. İşte iletişim zaten hani iletişimde alt bacakları var. Bir tane şeffaflık. Yani bizim ekipteki en önemli konu şeffaflık. En çok üstünde durduğumuz konu. Özellikle uzaktan çalışmada zaten. Hani şeffaflık inanılmaz önemli bir konu. İşte onun dışında şey eğlenmek. Hani keyif almak, eğlenmek. Yine orada Phil Jackson'ı atıfta bulunayım. Michael Jordan'ın Kobe Bryant'ın efsane hocası. Hani hep o da şey takımlarımı Kabile şeyinin beşinci seviyesine getirmeye çalışıyorum diye anlatır. Hani dördüncü seviye bize karşı dünya, beşinci seviye artık bize eğleniyoruz. Dünya umuzda değil seviyesi. Gerçekten de hani getirdiği takımlarda hep o seviyededir. Yani o kabilenin beşinci aşamasıymiş o. Ee, eğlenmek, hani iletişimde bunlara hedeflemek aslında. Yani en önemlisi ee, ve e, iyi bir dinleyici olmak. Hani yine kafanızdaki ön yargılardan kurtulmak ee, ve Esneklik, hani bu da biraz yine onların bir sonucu ama yani e, bazen şey karıştırılıyor. Yani değişim yönetimi dediğimiz zaman hep şeyi anlıyoruz mesela. E, değişime çabuk adapte olmak. Aslında bence yeter yani. Değişim yönetimi dediğimiz şey, bugün değişen şeyin bir süre sonra yeniden değişeceğinin bilincinde olabilmek. Kendini buna hazırlayabilmek, esnek olabilmek. Ya bu temel kavramlar, yani biraz böyle felsefik, İpata bir şeylere girdim ama yani temel evet. bu temel kavramlarla basitleştirebiliyorsun aslında yaptığın işi ve oradan bir e, anlamı odaklanabiliyorsun. Kolay mı? Kesinlikle değil. Croiffin dediği gibi dünyanın en zor işi. Ama e,
0: yapabilirsen
2: e, işte şey bir yere doğru gidiyorsun gerçekten hızlı bir şekilde.
0: Çok teşekkürler Kan. E, belirttiğin alıntıları da not ettim. E, çok değerli. Bu arada köşe yazılarını okumamıştım. Bugün okuyacağım, yani Google'dan alacağım. Önlerim, belki bilmiyorum, NTV'de veya işte şeylerde var. Tamam. Muhakkak bakacağım, yok çıkar tahminin bazı yerlerde. E, çok değerli yorumların içinde e, çok teşekkür ediyorum. E, değerli dinleyicilerimiz, bugün ikinci oturumumuzdaki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. E, Vodafone Türkiye Head of Digital Care Tribe e, Başak Dumanol, Başak çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımların için, değerli yorumların için, e, sohbet davetimizde kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim, Çok sağ olun. Çok keyifliydi.
0: E, çok teşekkürler Başak. İkinci konuşmacımız ise Kaan Tunç Bilekli, Siemens Dijital Dönüşüm Projeleri Bölüm Yöneticisi. E, i̇lk oturumda da e, İş Bankası'ndan ve UiPED'den değerli yöneticileri ağırladık Meltem Vural'la Volkan Kılıcı. Ben onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Bu sohbetimize YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Biz ilerleyen günlerde de podcast olarak da bu iki sohbeti paylaşacağız. Eğer kanalımıza abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenmek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Digital Talks ilkbahar 22'nin 3. haftasında farklı başlıklarla yine salı günü saat 2 ile 4 arası bir araya geleceğiz. Başak tekrar çok teşekkürler Kaan çok teşekkürler. Ee, dilerseniz birlikte bu yayını kapatalım. Ee, görüşmek Biz üzere. De ben de çok iyi teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.